Le Deutéronome, chapitre 29. Voici les paroles de l'Alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab, outre l'Alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon et à tous ses serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ses miracles, ses grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit pendant quarante années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. » Vous n'avez point mangé de pain et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte afin que vous connussiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous êtes arrivés dans ce lieu. Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Bazan, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre et nous les avons battus. Nous avons pris leur pays et nous l'avons donné en propriété aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu des Manassites. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Vous vous présenterez aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu, vous tous, vos chefs de tribu, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est au milieu de votre camp, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment, et que l'Éternel, ton Dieu, traite en ce jour avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit, et comme il l'a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est point avec vous seul que je traite cette alliance, cette alliance contractée avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents en ce jour, devant l'Éternel, notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte, et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif ». L'Éternel ne voudra point lui pardonner, mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'Alliance écrites dans ce livre de la loi. Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays, à la vue du souffre du sel, de l'embrasement de toute la contrée, où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Séboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur, toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité était ce pays Pourquoi cette ardente et cette grande colère Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte.
C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient point, que l'Éternel ne leur avait point donnés en partage. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays, et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation. Il les a jetés sur un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Le Deutéronome, chapitre 30. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera ses captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement au point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer les
l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Le Deutéronome, chapitre 31 Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. « Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de cent vingt ans, je ne pourrai plus sortir et entrer, et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce jour-d'un. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, il détruira ses nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ses nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi et ne te délaissera point, ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. » Moïse écrivit cette loi, il la remit au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'Alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre. Tous les sept ans, à l'époque de l'année, d'Urlache, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes et les femmes, les enfants, l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le jour d'un. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué, allèrent se présenter dans la tente d'assignation. Et l'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée, et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera, il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, Ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai, je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant, écrivez ce cantique. Enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, il se rassasira, s'engraissera, 
Puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que j'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et il l'enseigna aux enfants d'Israël. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Noun. Il dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. » Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence. » et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre, car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Moïse prononça dans leur entier les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée d'Israël. Le Deutéronome, chapitre 32 « Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe, car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. » S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé, dépourvu de sagesse N'est-il pas ton Père, ton Créateur N'est-ce pas lui qui t'a formé, qui t'a affermi Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton Père et il te l'apprendra. Tes vieillards, ils te le diront, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers, de basans et des boucs, avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras et il a rejimbé. Tu es devenu gras, épais et replet. 
et il a abandonné Dieu, son Créateur, il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers, ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu, ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple, je les irriterai par une nation insensée. Car le feu de ma colère s'est allumé et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux. J'épuiserai mes traits contre eux. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Au dehors, on périra par l'épée et au-dedans par d'effrayantes calamités. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Mais je crains les insultes de l'ennemi, je crains que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils ne disent « Notre main a été puissante et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses ». C'est une nation qui a perdu le bon sens et il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment un seul en poursuivrait-il mille et deux en mettrait-il dix mille en fuite si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés car leur rocher n'est pas comme notre rocher, nos ennemis en sont juges, mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorre. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères, leur vin c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspics. Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors À moi la vengeance et la rétribution quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres. Il dira « Où sont leurs dieux, le rocher qui leur servait de refuge, ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, qui buvaient le vin de leur libation, qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. » Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel, je dis, je vise éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, il se venge de ses adversaires et il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. 
Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Josué, fils de Noun, était avec lui. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie, et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession, après avoir passé le Jourdain. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne dehors et a été recueilli auprès de son peuple. » Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Cadès, dans le désert de Tzine, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Psaume 97 L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent, les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit, les filles de Judas sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre, tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste, et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, et célébrez par vos louanges sa sainteté. Psaume 98 Psaume Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe, avec la harpe chantez des cantiques, avec les trompettes et au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi. L'Éternel, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Psaume 99 L'Éternel règne. Les peuples tremblent, il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. 
qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice, tu as fermi la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied, il est saint. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs, et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel, et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée, ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. Éternel notre Dieu, tu les exauças, tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leur faute. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Psaume 100 Psaume de louange Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons, nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Évangile selon Luc, chapitre 1 Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, Roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant, parce que Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de ses fonctions devant Dieu, Selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sang de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge ?» L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, 
j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu, dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Il sera grand, et il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé « Fils de Dieu ». Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle cria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, il a envoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa prospérité pour toujours, 
Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Ils se réjouirent avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie du nom de leur père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent, « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père, pour savoir comment il voulait qu'on l'appelât. Zacharie demanda des tablettes, et il écrit, « Jean et son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans le cœur, en disant, « Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. »